0: le damos gracias a Dios por su presencia en este lugar cierra tus ojos y hacemos una oración Padre muchas gracias te damos en esta mañana que tú has sido Señor tan bueno y tan fiel con nosotros y nos has permitido llegar aquí a tu casa para juntos cantarte, adorarte, reconocerte en medio de nosotros y poder descansar en ti Señor ahora nos vamos a exponer Señor a la, a la luz de tu palabra a la luz de tu consejo a la luz de tu sabiduría y de tu amor Señor habla a nuestro corazón Yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra sea tan clara, que me ayudes a exponerla, Señor. Dios mío, que me ayudes, Señor, a transmitir tu mensaje, de tal modo que tu pueblo hoy sea inspirado, bendecido, fortalecido, alentado, nutrido, Señor, con la sabia, Señor, de tu palabra, Dios mío. Y todos, Dios Santo, salgamos de este lugar con un corazón, Señor, lleno del gozo de saber que nuestro Padre, nuestro Dios, ha hablado en nuestros corazones y nos ha dado instrucción. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y Amén. Pues eh, muy buenos días tengan nuevamente todos ustedes, qué gusto poder verles en esta hermosa mañana de domingo. Eh, el mundo actualmente está batallando mucho con la ansiedad, con el estrés, con la depresión, eh, los fármacos, antidepresivos, los ansiolíticos, son eh, este tipo de medicamentos que dejan ganancias billonarias a las a, la, a las empresas farmacéuticas, porque la gente está buscando la forma de poder darle un poco de paz a sus pensamientos, aunque esa paz sea artificial, aunque dura mientras se mantenga el efecto del medicamento y, y, y la gente vive de esta manera. Hay… Países como España, donde el 11% de la población todos los días toma un ansiolítico, o sea, muchísima gente. Y en México no es menos la situación, también mucha gente vive a base de este tipo de medicamentos todos los días para poder tener paz en su vida. Y este tipo de sustancias que entregan una una paz artificial pasajera, momentánea, pues no vienen solas, vienen acompañadas de una serie de consecuencias, porque al rato la gente se vuelve dependiente de ese tipo de, de, de sustancias químicas. Pero la verdad es que cuando hemos depositado, le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo y le hemos hecho Señor de nuestra vida, nuestra relación con Él, nuestra dependencia de Él, logra lo que los ansiolíticos y los medicamentos y los antidepresivos nunca pudieron hacer, es darnos lo que Él llamó una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que viene y gobierna tus pensamientos. Ahora, cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, dice la Biblia que él cuando vio pasar las multitudes, él veía las multitudes, muchísima gente caminando, cada quien buscando pues, eh, cómo suplir sus propias necesidades. Y dice la Biblia cuando el Señor las vio, vio toda esta gente, dice la Biblia que Él las vio y dijo, dijo lo siguiente. En Mateo capítulo 9, verso 36, Él dijo, «Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas» porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Al ver las multitudes, Jesús tuvo un sentimiento en su corazón, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, no tenían amparo, estaban dispersas, no tenían un rumbo, no tenían un propósito, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Más adelante Cristo diría, En Juan capítulo 10, verso 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. El pastor que esa multitud necesitaba era Jesucristo, el buen pastor. Más adelante, el apóstol Pedro, en una de sus cartas, ahí en la carta, primer primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 25, el apóstol Pedro eh, lo describiría de la siguiente forma. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dice la Biblia, aquí dice la palabra de Dios, que nosotros antes éramos como ovejas descarriadas, cada quien se apartó por su camino, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. La palabra obispo significa sobrevedor, alguien que ve más allá de lo que tú alcanzas a ver. Entonces Jesucristo, que es el buen pastor, no solamente es el buen pastor, pero Él alcanza a ver lo que nosotros no vemos. Y en esta mañana yo quiero que la palabra de Dios venga y sea para tu corazón, para tu alma y tus pensamientos, como un ungüento, como un, como un remanso de paz al cual Dios pueda llevarte y a partir de hoy puedas caminar confiado en que caminas junto al buen pastor. Y si tú caminas junto a Él, dice la Biblia, si el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Ok? Bien. El Salmo 23 es uno de los Salmos más conocidos eh, por la humanidad, incluso aquellos que ni siquiera eh, son cristianos han leído el Salmo 23 o lo han escuchado, es un Salmo muy famoso y yo sé que todos nosotros tenemos algún Salmo favorito, ¿podría alguien decirme cuál es su Salmo favorito? Aparte que no es el 23, 91. 91 un Salmo de protección, muy bien, el Salmo 1, Mire, qué bien. El Salmo 1, que es el Salmo de los padres, ¿verdad? Es un Salmo instructor de los padres, cómo criar a los hijos. Bienaventura del varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se sentó. Sino que en la ley del Señor está su delicia y en esa ley medita de día y de noche. Otro Salmo. El 103. Oigan, qué casualidad. Son los mismos Salmos que me dijeron en la mañana, sí, en ese orden. De verdad, ¿eh? Salmo 91, el Salmo 1, el Salmo eh, 121. ¿Sí? Dijiste el Salmo. 103, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de, tus beneficios, de sus beneficios, porque el Señor es el que perdona tus pecados, sana tus dolencias, rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y misericordia. Otro salmo maravilloso, otro salmo que me quieran, el 119, el más largo de la Biblia, verdad pero es un salmo precioso, bellísimo. ¿Algún otro? ¿El salmo? El 31, ¿cómo empieza ese salmo, hermanas? ¿Se acuerda? No se preocupe, ya luego... Luego, luego nos dice, pero es un salmo muy bello. Sí, es un salmo muy, muy bello. Ok, uh, bien, todos tenemos un salmo preferido. El Salmo 23 es un salmo que habla de, no es un salmo teológico, no es un salmo difícil de comprender, no es un salmo uh, complejo, es un salmo hermoso porque es un salmo relacional. Habla de relación. Vamos a leerlo. Por favor, vas a subirle ahí en el Salmo 23 y vamos a dar la lectura en este momento, eh, a este Salmo. Salmo 23. Yo voy a leer el verso 1, ustedes el 2, yo el 3, así alternadamente, y leemos juntos el último verso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. moraré por largos días. Se dice que había un niño, es una historia verídica, eh, un niño que estaba padeciendo una enfermedad terminal, de quedaban dos semanas de vida más o menos, entonces el último médico que llegó a atender esa etapa para, para sosegar los dolores del impacto de la enfermedad, era cristiano y le compartió de Cristo al niño, lo llevó a entregar su vida a Cristo y le contó del buen pastor. El niño le confesó que él tenía miedo acerca de lo que vendría en el futuro y él le explicó lo que significaba la figura del buen pastor a Jesús como el buen pastor y entonces oró con él leyó el Salmo 23 y le dijo en adelante hijo cada vez que tú tengas miedo vas a tomar con tu mano derecha tu dedo índice y será algo así como que te tomas verdad de la mano del buen pastor y vas a declarar el Señor es mi pastor y nada me faltará entonces en lo sucesivo en los siguientes días cada vez que el niño tenía miedo en la noche o en el día el niño se tomaba su dedito índice de la mano izquierda con la mano derecha y declaraba, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Era como que se tomaba de un niño pequeño del dedo índice de la mano de su buen pastor y caminaba con él. El doctor le dijo, porque él ha prometido estar contigo todos los días, en todo tiempo y en todo momento. Unos días después el niño murió, falleció. La mamá comunicó a los doctores, los doctores vinieron y cuando los doctores llegaron, incluido el doctor que lo atendía, encontraron al niño ya fallecido, pero con su mano derecha, tomado de su dedo índice, porque seguramente sus últimas palabras fueron, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Dios ha prometido, así dice un Salmo, que Él nos guiará aún más allá de la muerte, esto no lo puede hacer la religión, pero Jesús el buen pastor, sí, más allá de la muerte yo los guiaré. Y el último pedacito del Salmo 23 dice, y en la casa de Jehová, Moraré por largos días Lo que significa que esta vida no termina aquí Hay una eternidad hermosa que nos espera En la casa de mi padre muchas moradas hay Voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté Vosotros también estéis Pero el Salmo 23 nos acompaña en cada día de la vida Ahora, es un Salmo relacional Muy relacional No es un Salmo religioso No es un rezo que tengas que aprenderte para rezarlo Y repetirlo diez veces al día Y entonces a ver si surte efectos, no Es un Salmo que te habla de una relación entre Dios como el buen pastor Y tú de hecho te voy a dejar una tarea que ya cuando llegues a tu casa vas a subrayar todas las veces que aparece la palabra mi, me, su el Señor es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, tu vara y tu callado, aderezas mesa delante de mí, perdón, me salté un pedacito, eh, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas dando ciertamente el bien y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré, del Señor moraré por largos días, es un Salmo relacional, porque lo que Dios quiere es tener una relación contigo. Ahora, cuando tú entiendes este Salmo y conoces al al, al buen pastor, tienes una relación personal con él, esta esta situación relacional, te vas a dar cuenta que preocuparse no ayuda de nada. De hecho, uno de los sinónimos de la ansiedad o de la preocupación es asfixia o ahorcamiento. Porque preocuparse… Estar ansioso no resuelve absolutamente nada y es lo que quiero que aprendamos hoy acerca de la preocupación o de la ansiedad. Tres cosas que tenemos que aprender acerca de la preocupación y la ansiedad. Número uno, es inútil para los que anotan, es inútil porque nunca resuelve ningún problema, nunca. Hasta el día de hoy la preocupación no ha resuelto ningún problema, pero sí logra ser miserable la vida de la gente que se preocupa es como ahogarse en un vaso de agua, es más, es como si tu esposo, verdad o los señores que están aquí, en la mañana salieran fueran a su coche, lo encendieran y arrancaran, ¿verdad? Y arrancaran y rum, 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 pero no pusieran primera. Y llevas 10 minutos ahí, rum, rum, y sale el esposo y dice oye, pues ¿qué pasó allá en este, la casa de humo? Y dice no, pues es que aquí estoy arrancando el coche. Así le pasa a la gente que dice, es que mi adolescente, me preocupo, pero no haces nada, no pones primera. Es que hay matrimonio, es que la, la renta, es que la preocupación es como darle arrancones al coche pero no poner primero, activarlo e ir adelante, así es la preocupación, no resuelve absolutamente nada. Dos, la preocupación es irracional, te voy a explicar por qué, porque la preocupación siempre hace que tú veas las valle de… ¿de qué? Dígalo fuerte, ¿de qué? De sombra, ¿y qué es una sombra? Es algo intangible, es pero no es es más, si hay una sombra es porque hay una luz detrás de ella que permite que un objeto provoque la sombra pero es una sombra, realmente no es todo lo que parece que es y a veces es un pequeño objeto verdad, pero con la luz detrás parece que se hace muy grande es una sombra, aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, es irracional es como como aquella canción que decía sombras, ¿cómo decía? Ah, esas sí se las subieron, ¿verdad? pasa el piano por favor Marco, no, no se cree, sombras nada más, porque es lo que son, sombras nada más, es inútil preocuparnos por algo que, que es una sombra. Tres, porque te lo digo, porque hay gente que a veces se despierta en la madrugada y de repente se preocupa, como que dice, a ver, ahora de qué me preocupo, ¿verdad? Están buscan, buscan sombras para preocuparse y, y cuando Dios te dice, no, no es así, es al revés, Vamos a verlo un momento más, cómo, cómo se resuelve esto. Bueno, entonces la, enfer- la, la, la preocupación, tenemos que aprender esto, es inútil, es irracional, pero además provoca enfermedades, te voy a decir por qué, porque nuestros cuerpos no fueron hechos para preocuparse. Aprendemos a preocuparnos y aquí las mamás tienen mucho eh, que decirnos, son las maestras de la preocupación más tremendas que puede haber. Cuando el niño está chiquito ¿verdad? y hace algo que no estuvo una travesura, ¿qué le dice la mamá? Pero ahora que llegue tu papá vas a ver, ahora que llegue le voy a decir a tu papá y ahí está el niño preocupado todo el día, ¿verdad? Las mamás nos enseñaron a eso. ¿Sabes qué? No le digas que le vas a decir, cuando llegue dile. Es más, ni siquiera le digas al papá, tú mira en ese momento, dos, tres nalgaditas así, no se va a morir, pero le vas a enseñar. Y se acabó el problema cuando sus papás dicen amén. Por los papás lo recién todo el problemón de todo el día. ¿verdad? No, resuélvelo ahí. Mira, se dice que por cada berrinche público de un niño, hubo siete berrinches en privado que la mamá no resolvió. Es cuando ves a una señora que está así, ay, es que no sé qué le está pasando a mi No, vieja payasa, bueno, no le digas así. Si no, pero ya sabes que la señora no ha resuelto cosas en casa, en privado, y ahora está manifestándose en público el chamuco ese, ¿verdad? Eh, resuélvelo en casa. No es el tema, pero te va a ayudar por ahí. Resuélvelo. Ya se acabó. Dos nalgaditas así. Dice que más vale una colorada que diez descoloridas. Porque si sí, también le ay, ahí te voy a pegar. Y le haces así. Y así, y así el niño decía, ay, mamá, ¿verdad? Te van a tomar la medida. Si el Señor lo hace, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ajá. Bien, no, no era el tema, pero bueno, ya ese es gratis. Entonces, la, enferme- la, la preocupación provoca enfermedades. preocupa, La preocupación provoca taquicardias, ataques al corazón, gastritis. Y de hecho, los seres humanos somos los únicos seres vivientes que nos preocupamos. Los animales no se preocupan. ¿Cuántos aquí tienen perros? de su mano. Okay. ¿Crees que ahorita ahí tu pastor alemán esté preocupado? Ni tu pastor alemán ni yo tampoco. No, no están preocupados. Están haciendo un hoyo en el pasto, están ladrándole a alguien, pero no están preocupados. Los seres humanos somos los únicos seres vivos que nos preocupamos. Es inútil, es irracional y la preocupación enferma. Ahora, ¿Qué hago a cambio? Si todo eso provoca la preocupación y Dios me dice que no me preocupe, lo vamos a ver más adelante, ¿qué hago a cambio para no estar preocupado? Cuatro cosas que debes hacer frente a la preocupación para los que anotan. Número uno, creer que Dios cuidará de ti, es un acto de confianza, es un acto de fe. El Señor es mi pastor, nada me faltará, tengo todo lo que necesito en Él. Dios anhela una relación personal contigo y te puedes enfermar o, pre, o, o, o amplificar un problema y preocuparte por él o decidir confiar en el Señor. Es más, cuando no hemos encontrar una relación con Dios, Dios es el que puede crear un problema o generar una enfermedad para que entonces tú le busques y aprendas a depender y a confiar en él y lo va a hacer para que aprendas a, a, a caminar y vivir bajo la dependencia del buen pastor. Ahora, es como las ovejas… por eso que que en el Salmo 23 Dios nos compara con ovejas, fíjate cómo nos compara ni con leones, ni con águilas, ni con elefantes o con jirafas, nos compara con ovejas, ¿por qué con ovejas? Te voy a explicar por qué, porque las ovejas tienen ciertas características que tenemos los seres humanos, los hijos de Dios, número uno carecen de elementos ofensivos, no tienen aguijón, no tienen colmillos, no tienen garras, no pueden mimetizarse entre los árboles como los camaleones por ejemplo, no tienen tampoco ningún elemento ofensivo como, eh, eh, como un rugido, no, todos los animales tienen algo con qué defenderse excepto a las ovejas, todos pueden defenderse excepto, no, no son capaces de defenderse eh, por ellas mismas, no tienen ningún elemento defensivo tampoco, mucho menos ofensivo, tal vez por eso es que Dios pensó en nosotros como ovejas, Y él quiere ser el que nos defienda, el que nos ayude. Número dos, son miopes, no tienen la visión de un águila, no alcanzan a ver más allá de metro y medio, así las ovejas. O sea, el coyote puede estar dando vueltas alrededor de ellas y no se van a dar cuenta, Ah, de verdad. Van a estar ahí porque no alcanzan a ver. Por eso es que Dios en Pedro, en eh, la primera de Pedro donde leímos, hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. ¿Y qué le dije significaba que significaba tú no ves? Que tenga una mirada de alcance a donde tú no, tu mirada no alcanza, que puedas confiar en Él para el futuro porque Dios conoce el futuro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, las ovejas son miopes. Tres, no beben en aguas profundas. O sea, Es más, una, una oveja se acerca a un río caudaloso y le da miedo, se pone nervioso y se aleja. Nunca seguramente habrán visto... Como si han visto a lo mejor un oso, ¿verdad? Que de repente se mete a un río caudaloso y saca un salmón, ¿verdad? ¿Han visto una ovejita que haga eso así? ¡Bah! No. No, no tiene. Por eso es que dice, en aguas de reposo necesitan aguas como quietas, de reposo. Cuatro, son altamente desorientadas. sí, No o sea, no se orientan Es no, no es que el pastor llega y las lleva a pastor y le dice, bueno, muchachos, aquí nos vemos a las seis de la tarde, al rato nos vemos. ¿Por qué? Porque son muy desorientadas, les dejas la puerta abierta del redil, se salen y no regresan nunca. O sea, una oveja por sí sola nunca va a regresar sola al redil, necesita depender de un pastor. Como que sí nos parecemos, ¿verdad? Cinco, necesitan cuidado y protección por su alta dependencia. Mira, el primer servicio yo recordaba algo que, que, que nos pasó hace un año aproximadamente se acuerdan cuando lo conté hace un año lo voy a repetir porque creo que viene muy muy bien muy ad hoc a este momento hace un año poco más de un año hubo un asunto muy triste del estadio Corregidora se acuerdan que hubo una violencia fea horrible nos hicimos famosos mundialmente por eso tan triste no y en los siguientes días es como que ese espíritu de violencia hubiera se hubiera eh, instablado en Querétaro de hecho llamamos a orar y ayunar, se acuerdan por una semana, orar y ayunar por Querétaro contra todo espíritu de violencia y de muerte. Yo me acuerdo que el siguiente lunes yo iba con Santi para la escuela, algunos ya lo escucharon, lo voy a platicar, discúlpeme que lo haga por las personas nuevas, pero voy con Santi a la escuela un lunes temprano en la mañana, Pablo se quedó ese día por alguna razón, y vamos sobre Bernardo Quintana y voy manejando mi camioneta, voy sobre el carril de alta, el tráfico está muy muy lento porque estaban reparando la carretera más adelante, el bulevar y en un momento dado, cerca de los arcos… Yo eh, veo que se despeja el carril de en medio, me paso ahí, pero la misma idea la tuvo el que viene por el carril de baja. Entonces no nos dimos cuenta, fue un accidente. El caso es que nos pegamos de lado, y, y raro, ¿no? Porque el que me pega a mí, o sea, yo inmediatamente quise como moverme, pero él en lugar de moverse hacia la derecha, lo que hace es que me pega y entonces raspa todo mi coche, así, así, pero, pero no, yo cuando oí eso dije, Dios mío, así como mi camioneta. Y ya quedó como tres metros adelante, así en diagonal hacia mí. Y este hombre, dije, bueno, pues fue un accidente, cada quien paga sus daños, ni modos, me duele mucho, pero pues fue un accidente. Y el hombre saca la cabeza por, el, por el, la ventanilla, voltea a verme y empieza a maldecirme y se pone furioso y un, un rostro de, de odio así que tenía. Y yo decía, pero si no lo conozco, yo pensaba, no lo conozco. Y, y volteaba y seguía, y entonces, ya sabes, no de repente algo por dentro te quiere salir lo mexicano, ¿verdad? Y la sangre quiere hervir y pero esa mañana temprano, el verso que yo leí en la Biblia, de Your Version, que aparece un un verso para todas las mañanas, ese día yo había leído este verso, había aparecido esa mañana, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un pacificador es reconocido, dice la Biblia, como un hijo de Dios. Entonces, cuando yo estoy ahí pensando qué voy a hacer y mi mi, mi corazón se empieza a alterar, Dios me recuerda, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y entonces, dice Señor, ayúdame. Señor ayúdame, tú estás conmigo, Padre voy a buscar la paz como dice tu palabra y, Santi está, y yo estábamos perplejos porque el tipo se iba insultando, se toma el volante nuevamente, dije bueno pues ya se fue, total las palabras no pasan de ser palabras, es necio el que se detiene en ellas, dice había que es más sabio el que pasa por alto la ofensa, ya se va, se fue y cuando se pone al volante, avanza, se endereza y entonces pone a reversa y viene con todo, ¡Paz! y entonces ya me pegó al frente… Entonces, tú sabes que Cristo dijo: Pon una mejilla, pon la otra, y después ya. No dijo nada. ¿no? O sea, sí. Pero no dijo que, hice, que, no dijo que hiciéramos después, ¿no? Pero. Dijo: Ya le pegó por un lado, pero me pegó de frente y fue un trancazo. O sea, su defensa quedó de un lado, se, se zafó de un lado. Y dije: y En ese momento, otra vez quiso salir ese mexicano, ¿verdad? Que y dije: ¿Qué pasó? O sea, y era: ¿Qué tengo que hacer, Señor? Y en ese momento viene la palabra de Dios otra vez, un verso que yo sabía. Por eso es que la Biblia dice que el Espíritu Santo, acá, de este lado. Nos enseñará, nos recordará todas las cosas. Ahora, ¿qué te va a recordar? Pues lo que alguna vez tú, tú guardaste en tu mente, en tu corazón, en tu memoria. Y el Espíritu Santo me recordó un versículo que yo había leído en su palabra, un proverbio que dice, es más fuerte el que domina su espíritu que el que gobierna una ciudad. Y otra vez fue la palabra así, pero con un peso sobre mi corazón, porque yo sabía, estaba pensando, ¿cómo reacciono? No? Porque yo sabía que lo que yo hiciera en ese momento iba a marcar a mi hijo para siempre, la reacción que yo tuviera. Cuando Dios me habla de esa manera, me tuve al volante y dije, Señor, entonces ayúdanos, defiéndanos, Padre, te lo pido, ayúdanos. Y el hombre se, cuando este hombre, nos pega otra vez, otra vez se asoma por la ventana, vuelve a sacar la cabeza por la ventana y me mira, en un momento, es como que su rostro cambió, de ese rostro de odio y de furia, de, 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 de enojo desbordado, de repente fue un rostro lleno de terror, como, como de miedo, como despavorido, hizo esto, se metió al volante y ahora se fue. Y mi hijo me dijo, papá, ¿qué vas a hacer? Y yo, hijo, Dios ha prometido defendernos y cuidarnos. Si yo hago algo con este hombre, no sabemos cómo va a reaccionar. Pero dice la ley que es más sabio el que, el que pasa por alto la ofensa. Y es más fuerte el que domina su espíritu que el que gobierna una ciudad. Y, y no dije más. Les conté en aquella ocasión que llegamos a la escuela, y yo, ya no dijimos otra cosa, estaba yo todavía así como, señor. O sea, era, fue un momento muy fuerte, ¿no? Y cuando llegamos a la escuela, Santi se va a bajar y me dice, papá, y si, no, no, si Dios cuidó el coche y no le pasó nada, y yo, la verdad, me falló la fe. Porque yo vi el, el golpe primero con el raspón, después el golpe sobre mi frente de la camioneta, yo dije, no, va a salir, va a haber un golpe enorme. Le dije, hijo, se te está haciendo tarde, corre, métete a la escuela. Y, y él llega a la puerta de la escuela, voltea, pone una cara así como de asombro y se metió. Yo me quedé con ese como en, entre enojo, entre... ¿Qué hice, Señor? ¿Fue correcto? Eh, son emociones que pasan, o sea, tienen que asentarse y dejar que Dios saque la verdad a flote, no, la verdad de su carácter, de su palabra en nuestro corazón. Caso que avancé, avancé y yo me acuerdo que iba orando, Señor, vea lo que vea. Señor, yo te voy a adorar. Dos cuadras adelante de la, de la escuela de mi hijo hay, una, hay un puesto de tamales. Y como la Biblia dice que los panes con pan son buenas, bueno, eh, ¿cómo dice? El, las penas con pan son buenas, así al revés. Dije, no, pues aquí, vamos a… No, así no dice la Biblia, eso lo dijo Sancho Panza. Pero yo me bajo de la camioneta, pero dije, Señor, todo está en tus manos, te voy a adorar, vea lo que vea, yo te voy a adorar, voy a levantar mis manos y te voy a bendecir. Tú eliges si maldices, tú eliges si reniegas, tú eliges, no es que me hicieron y yo, entonces, no, no, tú eliges, es que me hicieron enojar, no, no, tú decidiste enojarte. Pero cuando tú alabas… Cuando tú adoras, estás golpeando al enemigo, estás avergonzándolo, lo estás derrotando. Donde él, quería, él creía que te iba a derrotar a ti, tú te levantas para derrotarlo a él y darle gloria a Dios. Y dije, bueno, vea lo que vea. Yo pensé, voy a ver mi camioneta destrozada en el frente. Y, entonces fui despacio, llegué al frente, volteé y hermano, no tenía un rasguño en la camioneta. Nada. Nada nada, o sea, yo todavía lógico, dije, es que bueno yo he visto golpes donde los que son más afectados son los que pegan la, con la defensa atrás, es lo que pasó yo dije, eso fue, pero yo sabía que no era eso era yo sabía que es lo que había pasado doy la vuelta para ver el, el, el otro lado, donde le habían pegado a Santi de este lado de la puerta voy y me asomo así como, y cuando veo hermanos, no tenía un rayón completamente limpia la camioneta porque tenemos un Dios que nos defiende un Dios que te ha hecho, déjame a mí la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Un Dios que te ha dado protección y que es el buen pastor. Pues dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Por eso yo creo que Jesús dijo, yo soy el buen pastor, para que entendiéramos nuestra condición de ovejas. Ajá y no de leones independientes, sino de ovejas, como padre de familia, como profesionista, como obrero, como lo que tú hagas en la vida, tú y yo necesitamos al buen pastor, tomarnos de su mano y caminar con él, aprender a confiar en él, aprender a depender de él, te estoy hablando de relación, no de religión, es relación con Dios. Bien, ahora como pastor ha prometido Jesús cuatro cosas, número uno, Él ha prometido proveer alimento, abrigo, necesidades básicas y danos hoy el pan de cada día. Él ha prometido suplir todo eso. Dos, ha prometido protegernos, te protege de los enemigos. Dice, su vara y su callado te infunden aliento. Tres, es un pastor que nos guía. Me encanta el Salmo 32 que dice, te haré entender y te mostraré el camino por el que debes andar sobre ti, fijaré mis ojos. Es Dios bien personal. Y dice el Proverbios no te creas sabio en tu propia opinión Teme a Dios y apártate del mal. Dios te dice, no tomes tus propios consejos, escucha mi consejo. Y cuatro, como pastor, Jesús nos promete también, o se compromete, es el pastor que te corrige, su vara y su callado te infunden aliento, es un pastor que es suficiente en todas las áreas de nuestra vida. Isaías 40.11, si me apoyan por favor en la pantalla, este es un salmo precioso porque Dios describe su actividad como pastor, en este Salmo de una forma muy, muy bella, Salmo 40, 11, dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. O sea, imagínate esa escena, ¿no? Y así es el pastor, el buen pastor contigo. Así es. No puede ser Jesucristo, porque eso te describe a ti y a Él. Este verso describe su amor por ti y su cuidado por ti. En medio de la negra noche, del valle de sombra de muerte, tú recuerdas este Salmo, este, este texto de Isaías. Como pastora, pasentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Bien, ¿esto nos dice que Dios va a satisfacer nuestras codicias?, hay una diferencia grande entre necesidades y caprichos, si Dios supliera todos nuestros caprichos nos echaría a perder, pero lo que nos hace falta, lo que necesitamos, Él ha prometido que lo va a suplir. Bien, cuando Dios te dice que Él suplirá todo lo que te hace falta, incluye pagos al doctor, pago de renta, necesidades espirituales, financieras, todo, Él ha prometido que Él suplirá todo lo que nos hace falta. Entonces, porque te preocupas, ese es el punto, todo es todo, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que yo necesito, Dios es bueno y fiel, yo recuerdo a mi madre orando por nosotros cuando de repente, cuando niños, ¿verdad? hacía falta algo y era, vamos a orar, sí, y era una situación de primera necesidad a veces, y era, o cuando íbamos a entrar a la secundaria y que todos entraban con palancas o a la preparatoria o a la facultad de derecho, que todo el mundo ocupaba palancas y todos tenían palancas menos nosotros aparentemente, pero mi mamá decía, vamos a orar nos arrodillábamos al lado de la cama y levantábamos nuestras manos y mamá empezaba a orar. Padre, tú eres nuestro buen pastor, nada nos faltará. Señor, te pido que hables bien de mis hijos en esta escuela. No necesitamos una palanca de este mundo porque te tenemos a ti. Tú abres las puertas porque si tú las abres, nadie las cierra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Hermano, ocurrirán milagros, milagros y milagros y milagros. Es relación. Es una relación. Bien, Segunda eh, eh, Segundo antídoto contra la preocupación, el primero es creer que Dios te cuida, el segundo es acepta a Jesús como tu Señor. Ya les dije, este Salmo está lleno de relaciones, hay una gran verdad y aquí dice el Señor es mi pastor. ¿Ajá? Tal vez sería muy popular en redes sociales si ahorita les dijera el Señor Jesucristo es pastor de toda la humanidad, pero no es verdad. Es cierto. Dice la Biblia, el Señor es mi pastor. Para que Jesucristo pueda ser tu pastor, primero tiene que ser tu Señor. No puede ser tu pastor si no es tu Señor. Y si es tu Señor es porque tú le has entregado el control de tu vida. Estás viviendo bajo su señorío, bajo su dominio. Eso significa que Él sea tu Señor. Hay personas que de repente llegan a un funeral, ¿verdad? Y, y escuchan el salmo 23, se conmueven y dicen, sí, el Señor es mi pastor. Y Dios dice, ¿tu pastor? Ni te conozco. ¿Cuándo has hablado conmigo? ¿Cuándo me has platicado de tus preocupaciones? ¿Cuándo me has hablado de tus planes? ¿Cuándo has llorado delante de mí? ¿Cuándo me pides permiso para hacer algo? Haces tu santa voluntad. No soy tu Señor. Si no es tu Señor, no puede ser tu pastor. Porque si es tu Señor, es tu Señor. Es el dueño de tu vida. Y cada paso de tu vida importante es, querido Dios, ¿estás de acuerdo? ¿Puedo seguir adelante? está bien contigo, esto te va a dar gloria, te va a dar alabanza, esto te va a honrar, Señor, porque si tú me dices que no, es no. Pero es que este negocio me va a dar mucho dinero, por si Dios te dice, pero es que te va a robar tiempo con tu familia. Tengo para ti este otro trabajo, vas a tener tiempo para tu esposa, para tus hijos, no vas a dejar de ir a la iglesia, no vas a ganar tanto allá, pero acá voy a tratar con tu corazón y te voy a bendecir, pero te prometo algo, nada te faltará. Y tú dices, Padre, tú eres el buen pastor, tú dices, por acá, voy por acá. No hay reproches, no hay enojos, no hay por qué, si yo soy tu hijo, por qué. No, todo lo que tú pase, te pase en la vida es porque sabes que el Señor te ha llevado por ahí y te va a cuidar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para que sea tu pastor, tiene que ser tu Señor. Ahora, si no es tu Señor, es muy sencillo. Esta mañana tienes que decirle, Padre, hoy Señor, reconozco que he vivido bajo mi propio gobierno, he hecho lo que se me pega la gana toda mi vida y mira cómo estoy. Lo siento mucho, estoy lleno de ansiedad, de depresión, Señor, de preocupaciones, pero hoy en el nombre de Jesucristo yo voy a pedirte algo. Quiero ser tu hijo, quiero que seas mi padre, quiero que seas mi señor Y quiero caminar contigo todos los días de mi vida Te lo pido, te lo ruego Dios va a escuchar tu oración y a partir de hoy No solamente será tu señor, pero será tu padre y tú serás su hijo Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta hora Quiero pedirte algo, si tienes un papelito ahí contigo en tu bolsa yo una pluma, quiero que anotes que tres, las tres preocupaciones que más te han estado perturbando en estos días, tres problemas que te han quitado el sueño, no sé, tal vez eh, la colegiatura próxima de tus hijos, tal vez la renta, la casa, tal vez un problema de enfermedad, tal vez un asunto en el trabajo, te ha dejado mucha preocupación, tal vez tu suegra llamó y te dijo, llego el próximo fin de semana, lo que sea. Entonces anótalo ahí, las tres principales preocupaciones, anota las tres principales preocupaciones. Ok, si el Señor es tu Dios, entonces tú puedes, es tu pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará, si Él es tu pastor, Él es el buen pastor, hay gente que dice, no, es que el pastor Abel es mi pastor, no, pues todo te faltará, les digo, pero si realmente has confiado en Dios como tu pastor, como el buen pastor de tu alma, Él dice, nada te faltará. Nada te faltará. Donde quiera que tú andes estarás gozoso, contento. ¿Por qué? Porque sabes que el buen pastor camina contigo. Mira, hay gente que juega a ser su propio Dios. No deja a Dios ser Dios. Juegan a ser su propio Dios y si voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a ir allá, voy a resolver, voy a... Toman sus propias decisiones. Y jugar a ser Dios es la raíz de todas las preocupaciones. Cada vez que empiezas a querer ser Dios, te vas a preocupar porque ahora ¿y cómo le hago? ¿y cómo controlo esto? ¿y cómo controlo aquello? y cómo Tú no puedes controlar nada, puedes controlar el clima, puedes controlar tu temperamento, a veces ni eso puedes controlar, ni a tu señora, a veces algunos, no, no la puedes controlar, pero puedes dejar que Dios tome el control, Señor todo está bajo tu control, no quiero manipular, no quiero controlar, yo quiero que tú tomes el control de mi vida, voy a ser obediente a tu palabra, voy a hacer lo que tú me dices, pero tú toma el control, ya no quiero cargar con el peso, llevar el control. Entonces, primero, confía en que Dios cuide de ti, segundo, acepta a Jesucristo como tu Señor, para que sea tu pastor, en, esta, en este antídoto contra el estrés, contra la preocupación, y tercero, esta tercera medicina para el estrés, comienza a orar por todo. Yo he aprendido a lo largo de 25 años como pastor, que la gente que se preocupa mucho, ora poco, de verdad. Esta semana, mira, esta semana fue una semana un poco difícil porque tuvimos… bueno, hermosa porque el fin de semana anterior tuvimos el retiro del, del, del Grupo de Alabanza, el Ministerio de Alabanza, fue un tiempo hermoso, llegamos el domingo pasado, fue increíble, este, el lunes tuvimos una extensión del domingo en la noche que estuvo… de felicidad de iglesia, ¿eh? esa tamaliza estuvo increíble, de verdad. Y tanto tamales había como 1500 tamales, yo no sé dónde cupieron tanto, bueno sí sé dónde cupieron, pero había todo tipo de tamales de piña, de zarzamora, de queso verde, rojos, de mole, de delicioso, pero eso habla de familia. La, la, las cantantes están súper sorprendidas, el pastor dices que Estados Unidos para hacer un evento como este tarda meses para anunciarlo y a veces no viene ni la mitad, o sea aquí un día fue suficiente para que toda la gente viniera a llenar el lugar y Dios nos ministró de una forma muy muy hermosa, pero lo mejor es lo que pasa aquí en la reunión, dice la Biblia que mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, Si algo sea, que me encanta de esta iglesia es este sentido de familia, es la gente dice, es que hay algo muy bonito en la gente, son amables y eso, eso es hermoso, de verdad, Dios se goza en ello, bueno, no es el tema, pero, fue un, pero al final fue una semana intensa, muy, muy intensa, el, el martes tuve que, mira, pues, tuve que viajar a México, pero yo iba muy enfermo, fue como un rotavirus que, que, que adquirimos y nos pegó muy fuerte en el estómago a mi esposa y a mí y fue en tres, cuatro días de, que nos sentimos muy, muy mal, ¿no? sin embargo aún ahí pude disfrutar a, a Dios, cuidó de mí, aún cuando te enfermas él no se va cuando te enfermas, está ahí, está ahí para cuidar de ti. A veces me dolió la cabeza toda una noche entera, pero yo sabía que aún en medio de eso Dios estaba ahí. Entonces, ¿por qué no te lo quitó? Porque me mantuvo despierto para darle gracias a Dios esa noche, para adorarle y para desafiar al enemigo. Porque ¿ves lo que el enemigo lo que quiere es robar tu gozo, es robar tu paz, hacer que desconfíes pero cuando tú le das la vuelta a eso y dices, diablo, mentiroso, no te voy a dar gusto, al contrario, es cuando más voy a adorar a Dios, le voy a agradecer porque Él está conmigo, porque esto va a pasar, porque mi Dios es fiel, pero mientras esto esté, mientras yo ande en el valle de sombra de muerte, algo va a escuchar Dios de mi boca y no va a ser queja, va a ser alabanza y adoración, pero ora al Señor, primero, confía en que Dios cuida de ti, segundo, es de Jesucristo tu Señor y Salvador, tercero, ora por todo. Hay un versículo, quiero que lo veamos en la nueva traducción viviente, es es Filipenses 4.6, filipenses, no filipenses, filipenses, 4, 6. Y ahí dice, no se preocupen por nada, en cambio, ¿qué? Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Verso 7, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Así es que no se preocupen por nada, pero oren por lo voy a decir más fuerte, no se preocupen por nada, pero oren por… No se preocupen por nada, pero oren… Dice el Señor, ora por todo. Ahora, aquellos que van comenzando le dice que tienen poquito tiempo de venir aquí a la congregación y… pero cómo orar, ¿verdad? No se trata de repetir cosas, porque antes era, bueno, pues reza diez padres nuestros y cuatro veces Marías y con eso… No es eso. O sea, ¿a Dios de qué le sirve que le repitas y le repitas y mejor le pones un cassette, ¿no? Y ya, bueno, ya ni cassettes ahí, perdón. (risa) Eh, una memoria y deduce baile, que todo el día diga lo que tú dijiste. No, no es eso. Dios es un ser inteligente, es relacional. Él quiere que platiques con Él. Y en tus palabras, no tienes que buscar palabras estrambóticas, así como para que sorprender a Dios, que digo, ay, qué bonito era mi hijo. No, o sea, es como que Pablo llegara conmigo, ¿verdad? Y viniera y me dijera, oh, padre excelente, el señor de los Sánchez Arrín, de toda la comarca. Yo diría, a ver, ya, hijo, ¿qué quieres? No, o sea. No, pues que se me preste dinero porque voy al no, pues Sí, pues dime. Lo mismo es con Dios. Digo, si quieres adorarlo con palabras bonitas, está bien, está bien. O sea, es cada quien. lo que importa es la sinceridad y la, la pasión del corazón al orar. Pero si no sabes palabras domingueras, es como tú hablarías con un Padre que te ama. Papá, esto es, aquí estoy para darte… Mira, hay tres elementos que deben, que deben llenar la oración del Hijo de Dios. Número uno, gratitud. Gratitud. Dale gracias a Dios por tantas cosas buenas. Uno le da gracias a Dios por su favor, sus misericordias y sus bondades. Padre, gracias porque puedo respirar, porque hay parte todo, ¿no? O sea, si no puedo respirar ya quiero, no? o sea, pero Padre, puedo respirar. Ay, gracias, Señor. A lo mejor hace mucho que no es gracias a Dios por eso, pero deberíamos darle gracias a Dios porque podemos respirar. Padre, gracias por el sentido de la vista. Te has detenido a, a, a darte cuenta de lo glorioso que es poder ver y distinguir colores observar dimensiones, calcular distancias por la vista, que puedas ver a los que amas. Eso es maravilloso. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor porque podemos ver? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias a Dios y le gracias, Padre, porque tengo el, 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 el sentido del gusto bien. Algunos lo tienen demasiado desarrollado, ¿verdad? Pero puedo disfrutar de los sabores. Esta mal de piña, de zarzamora, de chile, de de, de lo que… Lo puedo, padre, gracias Señor, porque este pedazo de carne me sabe rico, porque estos frijoles me saben deliciosos, gracias porque esta tortilla Señor con sal, es Padre, gracias porque puedo disfrutar esto. Mira, hay dos, dos momentos de mi oración por los alimentos, que, que, el primero es el de Padre, gracias por los alimentos, que nos das muchas gracias, y eso está bien, pero tal vez mi oración más sentida, más ap- apasionada es cuando, cuando me lo estoy comiendo. De verdad, es que es tan rico, ¿verdad? Ay, Padre, pero gracias por este mole, Señor, tan delicioso que puedo comerme. Señor, y gracias por, por esta pechuga y por este muslo, Señor, que mi esposo me preparó, ¿verdad? Y, con, y dice qué rico. Y a veces no nos detenemos a darle gracias a Dios por cosas tan importantes como esas. Gracias porque tienes una familia, darle gracias a Dios. Los que tienen papás, darle gracias a Dios porque tienen sus papás. Los que no los tienen... ¿Cuántos de aquí ya no a un papá, a un amado, sus papás? Levanten su mano, Ajá. mira, gracias, bájenla. ¿Cuánto darían ellos por tener cinco minutos con su papá? ¿O con... Cinco minutos, cinco, creo que darían a algunos todo lo que tienen. Es que si tú tienes a tus papás, dale gracias a Dios y bendícelos. Porque a veces no no nos damos cuenta de lo privilegiado que somos, que somos muy ricos en Cristo, dale gracias a Dios que tienes una iglesia, mira hoy en día hay tantas corrientes religiosas raras, extrañas, tienes una iglesia donde se predica la palabra de Dios, de verdad es para darle gracias al Señor. Cada predicador que ha venido en los últimos domingos, te dado cuenta, ha sido concatenado el mensaje, uno tras otro, tras otro, Dios hablando al corazón de su iglesia, porque es un Padre que cuida de nosotros y nos da la palabra a su tiempo, el pan del cielo, dale. Entonces la oración del Hijo de Dios debe estar saturada de gratitud. Dos, de alabanza, alabas a Dios por los hechos maravillosos que Él hace, porque te sanó, porque te abrió las puertas de un trabajo, porque te quitó ese vicio maldito que por mucho tiempo te esclavizó y ahora eres libre en el nombre de Jesús ya no requieres la droga, ya no requieres el alcohol, ya no requieres un cigarro en tu boca ¿cuándo se puede dar un fuerte aplauso al Señor? porque nos libra de las adicciones, nos da libertad en el nombre de Jesús ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto tiempo mi hermano fuiste preso de la adicción verdad? ¿Cuánto tiempo? y pensabas que nunca saldrías de ahí hasta que conociste a Cristo ¡Gloria a Dios! y mira tus lágrimas dan testimonio de eso Dios es poderoso para romper nuestras ataduras, alabas a Dios porque Él nos libra. Alabas a Dios por sus hechos portentosos. Por eso es la alabanza. Para agradecer a Dios. Para alabar. Para exaltar a Dios por sus hechos poderosos. Y la oración del Hijo de Dios debe estar estructurada de gratitud, alabanza y adoración. Adoración es reconocer quién es Él: que es Padre. Que es bueno. Que es fiel. Que es todopoderoso. Que es Santo. Y es cuando estás. En ese momento que le has agradecido, que le has alabado, llegas a un punto en que sabes con quién estás hablando, que es como que se conecta su espíritu con el tuyo. Los cielos se abren y sientes la presencia de Dios que te abraza, porque tu adoración está tocando el corazón de Dios. Es cuando Dios dijo... Que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad porque tales adoradores es necesario que le adoren. Ahora, ¿es necesario para quién? Para Él, no, Él sigue siendo Dios, es necesario para el adorador adorarlo. Y cuando te encuentras en adoración con tu Padre del Cielo, con tu Padre Celestial, el Todopoderoso, el que todo lo ve, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que todo lo tiene, en ese momento tú estás completo, estás completo ya los enemigos huyen, las, los grandes problemas se vuelven pequeñitos, pero cuando te levantas de ahí te sientes como un gigante caminando al lado de tu padre que es más gigante que tú y te sientes tan privilegiado de ser un hijo de Dios, de ser una oveja del buen pastor. Dale un fuerte aplauso al rey. Ora por todo, ora por todas las cosas. Te lo he dicho antes, yo cuando dejo de orar por, porque las pero por, no las, por los trabajos, por todas las cosas, la agenda y, y de repente mi, mi espíritu comienza a estar ansioso, mi, mi, mi alma y el Espíritu Santo empieza a hablarme, necesitas encontrarte con el Padre. Vamos allá. Este viernes yo tengo un lugar eh, secreto para orar. Oh, eh, no les digo dónde está, porque es secreto. <risa> y luego, si no, sino al rato van a ir todos para allá y ya no va a ser secreto. Pero este, pero este viernes me llevé a, a, a Pablo, me lo llevé y dije, vamos a orar porque… Tuvimos algunas juntas de negocios tempranito, y, y después le dije, me dijo, papá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y le dije, vamos a hablar con el que todo lo puede. Vamos a ver, vamos a hablar con el que todo lo sabe. Y ya me lo llevé. Y fuimos y nos arrodillamos ahí y empezamos a platicar con Dios y a adorarle y a darle gracias. Si quieres darle una gran lección a tus hijos de vida, que te vean orando, que te vean de rodillas clamando al Señor. Tú dirás, pero eso qué impacto puede tener mucho, mucho, mucho. Por cuando ellos, por cuando ellos pasen por situaciones en la vida que no saben qué hacer, sí van a saber qué hacer. Doblar su rodilla y clamar al que todo lo puede. Cuando tú invitas a tus hijos a que oren contigo, sí, y los guías, le estás dando una de las riquezas más grandes que un padre, una madre puede darle a sus hijos. Yo recuerdo a mi mamá cuando, cuando, cuando niños, adolescentes, que de repente había cosas que, no, que, que hacían falta, ajá, eh, lo, que, lo que fuera y entonces ella nos decía, vamos a orar, no hay problema vamos a orar, yo decía, pero es que si hay problema mamá, porque falta esto, no hay problema vamos a orar, y nos arrodillábamos lo que fuera, cosas sencillas, cosas muy difíciles, cuando teníamos que entrar a la secundaria y que todos ocupaban palancas para entrar a la secundaria o a la prepa o a la facultad de derecho, que todos requerían palancas para entrar ahí nunca tuvimos que tocar la puerta de una palanca humana solamente la del cielo y era de rodillas, y era padre, abre las puertas dale tu favor a mis hijos tú recomiéndalos y bendícelos, Padre porque en ti hemos confiado, tú eres nuestro buen pastor y nada nos faltará, te los recomiendo, dales buenos amigos, que tengan los mejores amigos del salón, Señor que sean buenos muchachos sus amigos, que se junten con ellos, ayúdalos Señor en sus materias, bendícelos, cuídavelo Señor, palabra a palabra Dios le respondía, una sola palanca nunca ocupamos, me acuerdo en la universidad, en la facultad de Derecho, en las primeras semanas que todos presumían quién los había ayudado a entrar a la facultad. No, pues que el alcalde, no que tal juez, no que el gobernador, no que un abogado, no que el director. Y me preguntaban, ¿y bueno, y a ti quién te ayudó? Y me quedaron: ¿el director? No, digo más arriba. ¿El alcalde? Más arriba. ¿El gobernador? Más arriba. Ah, ¿Y el presidente? Más arriba. Mi Señor Jesucristo. Él es la mejor palanca que tú puedes tener en toda tu vida, la mejor palanca, el Señor de los cielos, aleluya, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, así experimentarán la paz de Dios, Filipenses 4.6, que supera todo lo que podemos entender, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La versión 1960 dice, y la paz de Dios gobernará vuestros vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús nuestro Señor. Primera de Pedro 5.7 dice Dios ahí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Puedes tirar hoy las pastillas ansiolíticas y los antidepresivos y confiar echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros y quédate ahí de rodillas agradeciendo, alabando y adorando hasta que se abran los cielos y comienza a llorar no de tristeza sino porque sabes que el Rey del Universo bajó para tener esa plática contigo ahora quiero que veas las tres cosas que notaste que causan preocupación a tu vida e inclina tu rostro en este momento tómalas ahí en tu mano tal vez no pudiste escribirlas porque no traías un papel, no te preocupes cierra tu mano como que las estuvieras ahí porque hoy las vas a soltar en el nombre de Jesús levanta tu mano al cielo con esas cosas ahí y repite después de mí Señor y Padre dilo bien fuerte Señor y Padre aquí anotamos tres cosas que nos preocupan vengo en el nombre de Jesús delante de ti para que tú me des tu guía y tu bendición y tu ayuda y me des tu favor y escuches la oración dilo bien fuerte y escuches la oración de cada uno de nosotros traemos estas preocupaciones escúchalas te las entregamos ahora mismo echamos nuestra ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros me dejo de preocupar por esto y hoy aprendo a confiar en ti en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo te doy gracias Padre amén, amén y amén, dale un fuerte aplauso al Señor en el nombre de Jesús dice la Biblia echando toda vuestra ansiedad es lo que hemos hecho ahora sobre Él, Él tiene cuidado de vosotros Amén, amén Ahí dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Bien Gloria a Dios Van a ir a su casa Y van a subrayar todos los pronombres personales Del Salmo 23 Mi, su, tu, yo, me Y quiero que al final los cuenten Y luego los suman Y se den cuenta que es un Salmo relacional no es un salmo para aprender nada más es un salmo para vivir día a día no es un salmo religioso es un salmo de relación porque hay gente que diría pero cuál es la mejor religión para que mitigue mis pesares no, 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 ninguna religión puede hacer eso es más, todas las relaci- religiones todas, todas, todas te llevan al mismo lugar el infierno solamente hay un camino que va al Padre y Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por mí y Él dijo yo soy la puerta el que por mí entrará y hallará pastos verdes yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas a quien tú necesitas se llama Jesucristo es, no es una religión es una persona, el Hijo de Dios y ahora así solamente simbólicamente con tu mano derecha toma tu dedo índice como aquel niño del ejemplo cierra tus ojos y confiesa otra vez el Señor es mi pastor y nada me faltará dilo bien fuerte el Señor es mi pastor y nada me faltará aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días y el pueblo de Dios dice Amén, dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora